0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。哎，大家好，我周老师
2: 。呃，大家好，我是小光
0: 。啊，小光又回来了啊！小光是前面两个星期回
2: 了大庆疗伤，对吧？这个伤疗的怎么样了？哪疗伤啊？回家自己家自己有生意啊，也得吃喝，也得养养家，还得回去干自己的老本行。然后，但是，谢谢这段时间，呃，群里边，然后还有咱们节目的一些听众给的呃意见，包括支持。嗯，还是那句话，呃，挑你毛病的人才是砍价的人，才是想卖你东西的人。挑毛病的人都是真正希望节目好的人啊。对，小
0: 光说的非常有道理啊
2: 。周老师也是一直被人批评的
0: 啊，我们都是在一直被批评啊。而且就是最近我发现了一件新的事情，啊，因为我们的节目一直是放在喜马拉雅嘛，喜马拉雅作为我们一个主阵地，其实我们在其他平台也会有我们的节目可以收听。我在上个星期去上传节目的时候，去翻了一下其他平台的一些评论留言。就我发现，就是喜马拉雅里面，就是我们的评论留言都是比较正面的，都是鼓励我们的，对吧？都表扬我们。的。但是我看了一下青田 FM 上面的很多留言，都是骂我们的，对吧？这个我觉得可能就是每个听众他的一个就是收听的一个习惯，或者是每个人的想法不一样嘛，对吧？我觉得任何一个节目做出来，肯定会有人说好，有人说不好，我觉得这个很正常嘛，对吧？那在上周我们发了我们的第一条视频，是老周的一条视频。因为这条视频是到现在还有很多小伙伴没有看到，他们也在节目里面问嘛，就评论里面问这个视频在哪里？这个视频其实大家可以在汽车之家的车家号，同样有一个账号叫 autobbb， 也是我们的，就上面可以找到我们的那条视频。那这是第一件事情。那第二件事情是什么呢？是我们的群啊，就是我们的用户群。因为因为从去年我们节目得奖之后啊，就是我们的权重变高了，就可能就是平台推我们的那个力度变大了。有有很多新的小伙伴在听收听我们节目，他们都在问我们的群在哪里。我们那个群很简单，就是你们可以去看我们节目介绍里面有一个加群的方式，对吧？就可以加我们群了就。就
1: 对，简单来讲就是先加杨老板的个人微信
0: 啊，对我在工作微信、啊再到群里，然后杨老
1: 板会问你问题，你要一句话证明你是我们的粉丝，证明完了以后就能加到我们群里面来了。好，我们现在有一群、二群和上海群。呃，每个群人都很多，然后一天，像我现在有的时候忙啊，半天不看，里面就上千
0: 条的留言，很热闹。啊，昨天晚上上海群又创了一个记录，对吧？两个小时大概八八百多条，对吧？嗯、对的。<笑>看的话，仔细看要花至少一个小时才能把这些信息量消耗。对，而且
2: 车聊的不多，
0: 车聊的不多，对,对。情感生活聊的多啊，对，这个
1: 跟我们节目定位也相关。我们现在是一个大型的
0: 聊天生活情感类的生活情
1: 感类的聊天节目啊。
0: 好，那这期节目我们聊什么呢？我们这期节目聊一下前几周发生的一件比较大的事情吧，或者也是比较有影响力的事情，就特斯拉宣布了，就是他旗下的产品官方降价
1: 。啊，对的，就是我们的老听众啊，可以记得、啊，就是去年的时候我们做过一期节目、啊，当时也是讲特斯拉的那个标题是什么呢？就是特斯拉和干掉特斯拉。就当时我们讲，这个世界上有两个两种电动车品牌，一种叫特斯拉，另外一种就是。干掉特斯拉，有那个时候正好碰到保时捷的 mission E 发布，然后还有其他各种各样的车子、电动车出来，对吧？他们的目标都是要干掉特斯拉。其实想想这个蛮不容易的，特斯拉并不是一个传统车企出身的企业，对吧？严格意义上来讲，特斯拉，对吧？它是一个科技企
0: 业，对科技企对吧？对的。
1: 它造的车子更多的是科，我觉得它的车子科技属性要超过它汽车本身的属性，但是在这样的情况下面。对吧、啊？甚至有很多人说，特斯拉用的东西都是民用级的，比如说它的电池是用的松下的，以前是用 18650， 现在用 21700， 对吧？都是民用版的电池。包括特斯拉里面那些大屏啊什么，大家都批评它说就是个 iPad， 对吧？经不起长久的使用等等。那但是在这样的情况下，特斯拉那么多年下来以后，对吧，不但没死掉，而且好像越活越好
0: 。对、啊，各大做。特斯拉二零一八年是全球销量最多的豪华车品牌。电动车厂家，嗯，就是、排在第一名
1: 。对的，那在这样的情况下，好像大家但凡要做电动车，对，都会有一个里程碑式的品牌在那边，那就是特斯拉，大家都想干掉它。所以在这样的情况下呢，特斯拉这次好像又放大招了，降价啊，对，啊，一个官方降价
2: 。周老师刚才说到这事儿让我想到了在科技圈里有一模一样的公司，就叫苹果,苹,果苹果。对，世界上呢只有两个公司，一个呢就是苹果，一个是干掉苹果。在中国叫嚣着干掉苹果最凶那家公司，最近好像已经干不下去了
1: 、啊。呃，不是，我觉得跟苹果还不一样。世界上有两个手机公司，一个叫苹果，和一个叫其他
0: 对。对的，一个叫安卓，对吧？啊，
1: 一个叫安卓，一个叫就是其他嘛，因为还不太一样。因为大家已经知道了，干掉苹果不太可能，对因为之前我们开个笑，说个笑话嘛。如果说苹果把它的手机的价格入门级的产品降到，比如说人民币在三四千块钱的话。对，现在安卓机那些做高端机型的品牌，啊，我相信很多团灭，团灭呢不,不至于，但是一定会被抢掉很多份额。说白了，就不是我们装逼或者说我们炫耀，就是说买苹果，因为它价格比较高嘛，很多人就是说用安卓，比如说用对吧，各种各样的品牌，其实有有一点很大考量的因素在于，确实那些手机相对来说便宜一点，对吧？所以大家在选的时候，最后放弃苹果去选它。但如果当价格真的是一个区间段的时候，我相信很多原来买安卓的人会回到重新考虑，我是不是要买我苹果的手机了
2: 。对，因为大多数可能用户对于苹果设备的这种粘性啊，还没有感受得到。因为毕竟你要把一整套的苹果设备作为一个工作的一套系统的话，配起来成本是非常高的。呃，脱离了这样一个环境，单纯把它当成一个独立的一个手持设备或者当一个手机来比的话，它可能和安卓的差别就没那么大。一下就没那么高、啊。对对对。我我
1: 们说回来啊，就是还是说回特斯拉。啊，特斯拉先讲一下，就是这一次特斯拉降价的一个具体的每一辆车型对应的金额幅度还是蛮大的。大家知道，就是特斯拉现在在中国市场上主要在销售的车型有三款 ：Model S、Model X 和 Model 3， 对吧？ 3月14号。要发布 Model Y 了，我觉得也是一个很重量级的产
2: 品。对，中国的是基于
1: Model 3的平台上造的一台小型相对来说比较小的 SUV， 的价格区间段我觉得可能和 Model 3也差不多。那对于我们本身就比较喜欢 SUV 消费这个市场来说的话 ，Model Y 的杀伤力也会很大。好吧，先讲 Model S 啊，就是我们在路上可以看到各种各样版本的 Model S， 就是说 60D 对,对吧 ？75D 嗯，对吧 ，100D、嗯、对吧？它其实这个后面的数字呢是。代表了这辆车它所配备的动力电池的一个容量。6 0 D 的话，比如说 D 是代表那个四驱双电机嘛， 6 0的话代表的是它配备的动力电池是有60度电。那相应的，如果前面有个 P 的话，这个 P 代表的是 Performance 高性能。那 Model S 里面最高性能的车型就是 P 一百 D， 就四驱的高性能的一百度电的车子。那个车子的话，我印象中没记错的话，百公里加速应该在 2.6 秒到 2.8 秒之间。具体我我可能不是特别清，但是一定是三秒以内的。我开过那个车，真的很快，好吧？现在在售的 Model S 有三款车型，一个叫7 5 D， 就是75度电的四驱版本。它原来的价格呢是7 4四万两0三，这次降价的降了不多，降了1万一千0百块，就是它调整好的售价是73万一。然后 Model S 的100 D。就是没有带 Performance 的高性能的100度电的四驱版本，原来的售价是84万9千 6， 降了8万1600块，现在的价格是76万8。最顶级的 Model S P100D 原来的价格是过一百万的 ，109 万1千块，这个降幅就厉害了，它整整降了27万7千五
0: ，快三十万
2: 。为什么这台车降的那么多、嗯？因为它这次降价基于三个，一个是它自身运营的成本的降低。这是一一小部分，最核心的一部分，他要把整体的售价拉到一百万以内。其实周老师在举这个例子啊，不够形象。举个形象的例子是，你之前买一辆最高配的 100D， 花了好多钱，花了好多好多钱。那你其实你是不在乎花钱的。但如果你开始买一辆 75D 的话，降价以后你会发现，你当时买 75D 的钱可以买一辆。周老师，请告诉我，可以买到 100D 的吗？就可以买一辆顶配了。你买辆 S 3 0 0的钱，现在告诉你花一样的钱，现在可以买辆 S 5 0 0而是四驱的
1: 。对，那降完以后的话，现在 Model S 最贵的车型的售价是 813,500 也就意味着 Model S 的整体售价从七三万一一直到 813,500 这个区间其实被压缩的很小了。而且我相信啊，如果我是用户的话，我已经不会考虑7 5 D 了，因为1 0 0 D 只比它贵了3万多块钱，但是你的动力电池整整,整多了四分之一。这辆车的续航，包括它的动力各方面都会有明显的提升。好，讲讲回来 ，Model X，Model X 现在方便了，就两款车型，叫 Model X 100D， 原来售价是9 5五万两0五，降了十7万5 0 0现在的价格是7 7七万0 0啊！小光你不要笑啊，后面还有猛的。然后 Model X 的 P100D， 就是他讲的那个什么疯狂加速版之类的这样的一个版本，那个车非常快，百公里加速也在三秒左右，一辆 SUV 啊。它原来价格是很高的，是一百一十八万九千三，现在降完价以后是八十四万八千二，整整降了三十四万一千一百块。这也是这一次官降之后被网友啊吐槽的最厉害的，因为很多人说就是之前刚提的这个车一百多万提的
2: ，然后这次
1: 一降以后，加上因为大家知道特斯拉中国是不免购置税的，所以它是新能源车，算上税费啊，算上各样的东西，它说。车子落地一个星期，直接试十万没有了，是的，就所以出现了拉横幅啊这些样的事情啊，这个我们就不不评判了，因为买东西跌了这个事情有很多例子，对吧？你要打官司的话，其实也蛮难的。好，还有一个就是接下来就是低价位区间，就是接下来我们会比较关心的一辆车就是 Model 3了。Model 3现在国内出售的一共有三个版本，第一个版本叫 Model 3的后驱版本，这辆车我比较熟悉啊，百公里加速是5秒4。然后续航里程在500多公里，它的原来的价格是43万 3， 降完以后呢是40万7。而且我看了特斯拉的官网，现在你买 Model 三的话，它的高级内饰，包括它那一套的安全辅助驾驶，是作为车型标配的，就不需要再选装了。对，那这个东西的话加在一起也值个三四万块钱，对吧？这个是 Model 三现在给出来的一个相对来说比较优惠的价格。然后它还有一个叫 Model 3的长续航四驱版，这台车的一个续航里程在600公里左右。然后它原来价格是四9九万九，接近50万，现在降了 4.4 万，所以它的价格是四5五万五。最后一款叫 Model 3的高性能四驱版，那关心的话，其实网上能看到很多这辆车去跑赛道的一些视频，呃，确实蛮猛的。而且对于一辆电动车来说，它的弯道里面的这些配重啊，车子出弯以后的这些角度啊，车身的姿态都控制的还蛮不错的。那、啊、这台车的价格是原来是56万，降了 4.4 万，现在是五十一万六。所以 Model 三的总体价格从 40.7 万一直到五十一万六是这样的一个价格区间。总体来说啊，就是这次官降的话，嗯、呃，对于本来是入门版车型来说的话，它的降的价格并不是特别大。但是原来你买高配车型100多万的车子的话，这次一降，真的降得蛮厉害的。这也算是一个杀伤力比较大的，因为大家看新闻嘛，说一般新闻标题都会这样写嘛，特斯拉官方加价,价了三十多万，对吧？然后大家一听都很激动，然后点进去一看，你会发现是顶配的车型降了那么多，原来比较便宜的车子呢，其实只降了一万多、两万多、三万多这样的概念
2: 。但是特斯拉的主销车型其实就是它的顶配车型，大多数买 Model X 的人不会看低配的。大多数就是结合 Model S 刚刚进入中国的时候一样，有很多人压根没有考虑过在后备箱那里再坐两个孩子，但是也会把那两个座椅坐进去，选装进去啊，就是为了给大家看我这辆车后边还能坐两个人。你买 Model X 的话
1: ，五座版是标准版，
2: 然后选那个
1: 六座版、七座版都是选装，这
2: 个选装价格还蛮贵的，都要好几万。这就传说中的买特斯拉没座位，座位都要花钱，这比买保时捷可牛逼多了。好，那我们前面老周说了
0: ，就是降价的这个幅度啊，就是我们看也看到了，这个降价里面集中是降在高阶产品里面，高阶产品的降价的幅度是最大的。那我们再来讨论一下，就是为什么特斯拉要放这个大招
1: ？啊，我觉得就是两点，我个人觉得两点。第一个，特斯拉从去年的第三季度开始盈利了，就这什么概念？就特斯拉其实大家看这个车卖的一直都很好。对吧？在市场上，但凡说到特斯拉，大家都说这是一辆好车，但是其实这个公司是亏本的，亏本在赚吆喝吧。我们讲，但是从去年开始它盈利的，盈利的一个很重要的原因是因为它的车子的量交付的量，我之前看过一个图表，就是它去年四个季度的一个交付量，这个交付的车子的这个比例啊曲线是往上升的蛮厉害的，也就意味着它交车量是上去了。大家知道，就造一个东西啊，制造业，你如果只造一小部分，你算到单品的成本是非常非常高的。对。但是你的量一旦放开了以后，对吧？供应商采购的部件，包括流水线的平平均人工的平均摊分的成本，各个种种面面放在一起看，你会发现，你整体的成本是下降的。也就意味着，因为它的造的车的量大了以后，造特斯拉的这些车型，它本身的制造成本降低了。甚至因为你量大了，你的运输成本也降低了，对吧？本来一个船为了你拉拉车子出去，那这个船上都装不满，那也还是按一艘船来算。你现在把这个船上每个角落都装满了，你还是按一艘船来算。这样的话，它的运输成本等等方面都降低了，所以它降价。首先一点，我觉得是因为它的本身这个车的成本下降了，对吧？包括那个他们老板也说了，接下来要关闭那个线下的直营店。采用纯线上的定国方式，它还能再降百分之五到六的一个成本，其实这是一个蛮大的数字了。对这样一个基数很大的行业来讲，那第二个就电动车啊，就前两年可能我们大家对电动车的这种熟悉度啊各方面是一步步起来的，但是到现在二零一九年，其实市场对电动车的认可度越来越来越高了，这种新能源的车。那么在这样的情况下，特斯拉肯定是要抢占市场。抢占市场最有效的方式是什么？一个是出更多的产品，对，我们以前一直讲多生儿子好打架嘛，所以特斯拉马上在旗下就会有四款产品，两款轿车，两款 SUV， 分别大小不一样，对吧？产品性更丰富。那第二个的话就是拉低你的售价，这是最有效的。因为原来啊，打个比方讲，我们聊到特斯拉在 Model 三还没有出来之前，我们概念里面一台特斯拉怎么地都是100万左右的产品，对吧？这对于很多人来讲，我。我都可能都不会去看这个车了，幸
2: 福可望不可及
1: 。对、啊、这个车，觉得因为很多人概念里面还是买个特斯拉，更多的像一个玩具嘛，或者怎么样，对吧？有钱人的玩具啊。以前讲，在这样的情况下，这个车子这样的售价，很多人听到这个价格就打退堂鼓了，他根本就不会去了解它，也不会去去试这个产品啊。但是把价格降下来以后，你会发现，哦，原来特斯拉买下来可能小一点的产品四五十万，对吧？我们还不考虑未来国产的问题。像 Model X 这种原来一听上去就是一百万级别的车子，现在八十多万就能买了，那好像一下子进入到自己的预算区间了，对吧？会有更多的人会至少去选择啊，去了解一下特斯拉，去开一下这个车或者怎么样。那在这过程中，一样的很多人还是会流失不买，但有些人因为去试过了看过了，觉得啊这个车真的很厉害，对吧？至少加速啊各方面，这因为长久开特斯拉我也没开过，但是。比较短时间的试驾，这个车子我是开过的。就刚一开的话，你会觉得哦，真的好兴奋！这个车怎么可以那么快，对吧、啊？快到让你感到眩晕。你想，一台车百公里加速二点八秒是什么概念？就一脚电门下去以后，周老师直接自己晕了。就很少我能开车把自己开晕掉的，这辆车算一辆，对吧、啊？一很多人就可能会去买这个车了。那把价格区间拉低，抢占市场，一定是一个非常好的方
0: 式。那小光呢？小光怎么认为？
2: 呃，我觉得就是周老师刚才讲的很多问题啊，我们甚至可以从一个简单的做生意的一个个体户的角度去考虑。如果我们把特斯拉当成一个简单的小公司或者一个小企业的话，它有一个很有意很有意思的事情，它整个2018年的营收是214亿美元，它才到了214亿美元的营收，到了三季度才开始有利润，它多能花钱啊！如果你现在是作为一个个人，你花钱很厉害，突然到了下半年的时候，你手里有余钱了，你想干什么？有的人说：“哎，我拿着钱是不是应该好好犒劳犒劳自己？是不是去买个房、买个车？”马斯克不是这么想的，马斯克是想把这个市场扫掉，把所有的钱全部投入到提高生产效率、建厂、降价上
1: 。问你们个问题啊，你们即使在特斯拉，比如说,说不盈利的时候，你们觉得它缺钱吗？这个公司缺钱吗？非常缺钱
2: ，不知道
1: ，不知道。我觉得不缺钱
2: 。呃，如果你看看就是彭博社还有相关的这些呃投资分析的这相关的报表，你会发现这家公司已经把能够想尽一切办法得到的钱，全已经收到手里了。他现在几乎没有更好的办法来拿到钱，哪怕在上海现在建的这个厂，他刚刚应该是在最近一周吧，刚刚和中国的三大行工。工商银行、建设银行、农行，再加上上海本地的浦发银行，联合贷了一笔三十五亿人民币的贷款，用来建这个厂
1: 。是这样，就是说我刚才说不缺钱，这个是要看怎么理解这件事情。可以说特斯拉账上可能钱真的不
2: 多，对吧？花的太厉害了，花的太厉害了
1: ，但是特斯拉如果说就就这么讲嘛，我们老是积三轮行，对吧？想让别人投点钱很难的。但特斯拉对吧？想让别人投个几十亿，其实不难的这件事情。为什么特斯拉在中国建厂？刚刚小光讲就是几个银行，你们就是听的银行，你们会发现一个共同特点，全部是我们中资的银行。对吗对吗？特斯拉其实在上海建厂没有花自己的钱，对的，全部是从中资银行贷款的。那么也就因为什么？其实特斯拉这样的企业，当他张口说我需要融资，我需要贷款去做一件事情的时候。我相信大部分的金融机构都是有信心把钱借给他的。从这个角度，我是说特斯拉其实并不怎么缺钱，只不过他的钱就是我们讲的数字营销，知道就是做了好多年了，你看到的都是数字，真正的钱没有看到。但至少从去年的下半年开始，哎，他们手上有余钱了，有了余钱以后呢，腰杆也硬了，对吧？可以降价了，对
2: 吧？我想再补充一个更有意思的观点啊。他不仅仅钱是在中国借的，呃，如果大家喜欢看那个 Bloomberg， 就是彭博社的相关分析的话，马斯克甚至对外宣称，他在中国工厂造的每一辆特斯拉都不会销往美国，全部在中国本土消化掉
1: 。其实可能的，他年产量现在计划是二十五万台嘛，二十五万台，因为现在有个呃说法嘛，就是国产的，因为我们知道，就是马斯克已经宣布了，在那个。美国的话，接下来会上 Model 3的标准续航版，是的，呃二百二十英里的续航，也就是折算下来是三百五十五公里的一个综合续航。这个车的，呃，售价是三万五千美金，折合成人民币的话，也就是二十万多一点
2: 。我为什么还买三二零啊
1: ？啊，那不能这样讲，三二零还是三二零，毕竟四个缸嘛
2: ，也只多了四个缸
1: 啊。在这样的情况下。如果说 Model 3国产了以后，跟这个价格，我相信真的是差不多这个价格标准续航版的
2: 。对，而且我还是讲那句话，有很多人，特别是我，我很喜欢买原装车，在力所能及的范围以内，我喜欢买进口车。但是大家千万记住了，特斯拉这个车没必要买美国产的。如果你，嗯、呃，哪怕没开过，你在大街上见到任何一辆 Model S， 看看它的后备箱盖和。两侧车轮后轮翼子板之间那个接缝，你会清晰的看到，你能直接用眼睛看到它后备箱里装的是什么。这个车的做工相当一般，就这一般的做工，国产也差不到哪里去，说不定会更好、啊。那我来
0: 解释一下，为什么前面小光说 Model 三就国产的 Model 三都会销售在中国，因为去年2018年全球电动车的销量是200万出头一点，但中国地区的电动车销量占掉了 49%。就。一百万出头，其实中国是可能，中国目前是全球最大的就是电动车的一个消费国家，所以在中国建厂，对吧？这个车肯定都是要卖给中国人的。对的
1: ，没有。其实一开始的初衷不是这样，一开始的初衷，它这个 Model 三，因为首先你得大家明白啊，就是特斯拉中国是一家独资企业，因为我们中国放开了嘛，之前讲过中国的放开，以前是不允许汽车企业独资，现
0: 在是新能源的车企可以独资，可以独资，它是一家独资企业。
1: 那本质上来讲，它还是一个美国公司，只是在中国。那大家明白，就在中国造的话，比如说很多成本是低的嘛，人工成本、各方面成本是比较低的。另外一个，在我觉得它可能本来想的是说，我在中国造成本低，然后呢，这个车造出来，本来我在美国造都要运到中国来卖的。那我现在在中国造的话呢，又把那个运输成本给降低了，对吧？那如果说海外市场有需求呢，再一运一些出去，其实相对来说这成本是低的。现在等他厂造起来了，然后看看国内的舆论，中国的舆论，我相信马马那个特斯拉老板一定会也有他的那个舆论监测的团队，对吧？看看中国市场的这个反应，会发现哦，这个车好像很热门的嘛，可能这些车全部卖中国就可以了。那么在这样的情况下，中国市场能消化这些车的话，那何必再运出去呢？
0: 不是浪费钱吗？而且中国也是特斯拉就是销售的，就是占比排在第二名，就他的第一名是在美国本土嘛。就海外市场，第一名是中国，第三名猜猜看是哪个国家
2: ？第三名
0: ，日本啊？啊荷兰，荷兰，荷兰,荷兰哦、啊，因为荷兰补贴多，对不对啊？对的，因为中国大概能够消化特斯拉百分之四的销量，四点几的销量，荷兰也是四点几。啊，那这这个前面我们已经说到了，就是在中国造厂的这个事情那造厂的事情可能有很多原因吧，我觉得。但是这个如果在中国造厂啊，就是国产之后，特斯拉国产之后对。国产的或者自主品牌的那些电动车会不会有影响？因为之前的就是这个消息出了之后啊，网上全网都是很负面的嘛，对吧？都是很消极的，就是都觉得如果特斯拉一旦国产，再加上降价，对吧？等它真正下线之后，可能很多国产的车企都要玩完了，对吧？这个事情你们怎么看
2: ？我想说句客观点的话，特斯拉从来没有把中国的。自主的电动车的厂商作为对手
1: ，不、哦，我再说句客观的话，特斯拉没有把任何做电动车的厂商作为对手
2: 。我想来讲一个很简单的例子啊，你不要讲以后怎么样，以后怎么样谁都不好说。我们讲发生了的事情，整个二零一八年，特斯拉一共交了二十四万五千辆车，它在整个美国的豪华车销售市场排名第一。这个数字说明什么？它一年交了二十四万辆。特斯拉从2003年建厂造到2017年为止，也就造了24万辆。这家公司用2018年一年超越了自己过去14年的产销量的总和，说明什么？说明他现在大了，他现在可以想怎么玩怎么玩了。你想想，他后面是谁？他在北美后面紧跟着是雷克萨斯。再往后边就是奔驰、宝马、奥迪这些传统厂商，所以他压根没把这些新造车企作为竞争对手，他来就是来重新洗牌的，就好像说当时 iPhone 进入市场时候，他是要找这种全键盘手机、智能手机还是功能机的市场，不是，他把这个盘子完全搅乱，重新划分。特斯拉肯定是这么玩的，而且再来讲一个问题，刚才周老师讲到特斯拉的产量，特斯拉是一个。可怕的厂商在于，他从两千辆的周产量开始爬坡，他用了七个月就爬到了接近五千辆的周产量。一周五千辆什么概念？一年
1: 也就二十五万辆
2: 。对呀，
1: 乘以五十周嘛
2: ，五十二个周，对吧？多可怕！世界上如果还有一个车厂能干出这个事儿来，可能就是大众。我觉得马斯克就是眼馋大众在中国市场切了那么大块蛋糕去了。所以他要来到中国。如果说大众进入中国靠的是捷达和桑塔纳的话 ，Model 3就是特斯拉的捷达和桑塔纳，他要靠这辆车打开中国。
0: 这、嗯啊这个其实我不太同意这个说法。首先就从产产量上来说的话，就是在中国的任何一家汽车厂，对吧？排得上名的，你能够排到前十名、排到前十位的那些厂商，他们的产量都是远远要大于。特斯拉的一个产量
2: ，但是他们面对的困难和特斯拉不一样、啊
0: 我。我们只是聊的什么？我们现在聊的只是特斯拉国产之后，对吧 ？Model 3国产之后，包括后面的 Model Y 国产之后，再加上它这个降价，嗯、对国内的目前这些做电动车的品牌或者传统车企要做电动车会有哪些影响
1: ？那我觉得首先一个还是看到时候价格啊，我们现在是很乐观的讲 Model 3起步价格二十多万，啊，万一脑子抽住了，或者是因为其他一些不可干扰的因素。导致它这个价格定的还是很高，那么可能短时间里面对中国的这些造新能源车子的这些企业来讲影响不会太大，因为毕竟不在一个价格区间段内，差的比较远。打个比方讲，现在的进口版的那个 model 三四十多万起嘛，对吧？它如果国产了以后，比如说打个八折，还卖三十几万，加上你一些选配的功能以后，这个车也奔着四十万去了。那么那有一家企业可能会影响比较大，那是未来。未来，因为它的这车的虽然他们是一个是 SUV， 一个是相对来说小很多的一辆 sedan， 但是都是新能源车的这样的一个属性的情况下，对吧、啊？未来首当其冲
0: ，又在同一个价格区间、呃，在价格区间
1: 里面会被挤压的非常厉害，对吧？那如果我们讲，如果是真的二十几万起步的话，我们分析一下，现在国内的新能源市场呢，以前我们一直讲两极分化，便宜的便宜，贵的贵，贵的贵就是讲特斯拉。对吧？便宜的呢有很多，各种各样的。现在我认为啊，在因为最近我也在做电动车的项目嘛，对吧？给上汽大众做电动车项目，我也在分析。差不多你买十万块钱以内的电动车的人，我觉得是一种怎么讲，叫超级刚需，就真的是一定要买车，但是因为受限于自己的预算，受限于可能限行、限购、限牌等各种各样的因素，没办法。买一台那个车，但我跟你讲，你现在十万块以内的这些电动车，你买回去开一段时间以后，多多少少都会有不满意的地方的，各种不满意。对的，对吧？那么这批人接下来就照这个车的厂家的人，可能会受到很大的影响。可能你会说啊，其实十万以内的和他二十几万差的很远嘛？为什么会受影响？刚才我也说小光启发，因为很简单，上面还有一批现在一些 PPT 的造车的企业，对吧？比如说小鹏。威马，对吧？还有接下来要上的什么爱驰，还有那个很厉害的什么华润运通等等
2: 。我们大华还造了领跑
1: 啊，对。那么这些车子的现在的价格区间呢，基本上在十五万到二十万二十万之间，对吧对？那你试想一下，我要买一辆电动车，对吧？已经花到十五万、十八万这样的价格了，真的不能再差这几万块钱吗？因为这批人，我认为并不是我刚才讲的超级刚需的人，买这些车子的人。他们可能更多的是说，作为家庭的第二辆车，或者说我确实没有牌照，我要买一辆车。但是在这个区间里面，能花到这个钱的以后，了不起贷点款嘛，做点金融方案嘛。但是我可以买到一个从品牌上来讲逼格更高的车子，从实际的产品性能上来讲，那是远超那些现在卖这个价位的车子的人。那这些产品一定会被挤压的。那么被挤压了以后怎么办？他们可能退下球气次，算了
0: ，几下面对吧？降价、嗯，我
1: 把我的车子，我做我的车子，把这些车子的，因为我产量也上来了嘛，我成本也低了，我推到十万块钱的那个区间里面去。对的。那当刚才我们讲的，比如说威马、小鹏这些车子，如果推到十万块钱区间去的时候，那现在还在卖八九万、七八万这些车子，就会受到很大的挑战
2: 。肯定就是退市啊！
1: 退市呢也不一定，因为产量放在那边嘛，因为还有跟国家的政策补贴各方面双积分都有关系的。但是确实，市场对他们的需求很少。刚刚杨磊讲，我们中国就是去年，呃，一一整年卖卖了将近一百万台的，就是电动车，电动车对吧？但是这里面，因为我不知道数据啊，但但这里面其实大部分的车子都是在相对价格比较低的这个区间。我可
0: 以告诉一下排名嘛？就去年全球卖的最多的电,电动车是 Model 三，排在第二名的，排在第二名的是。北汽新能源的 EC 系列啊，对 EC 系列
1: ，EC 系列就是我讲的十万块以内的这个区间，对对对，对吧？你贴
2: 完的话，十万块就够
1: 了。那我我是觉得 Model 三进来，我们先不谈那些公司到底会不会排队跳楼的问题，但我觉得这是个好事情，这绝对是个好事情。因为,为什
2: 么排队跳楼是件好事情
1: ？不不不是排队跳楼是好事情，我觉得这辆车进来了以后是个好事情。就举个很简单，还是回到苹果身上。在苹果没有进中国市场之前，我们用的手机是什么
0: ？摩托罗拉，对吧？诺基亚，大部
1: 分的诺基亚所谓的智能手机用的还是塞班系统，那个巨卡无比的，其实也不怎么智能的系统。我还用过华硕的手机，那个是用的是 Windows 的系统，对吧？那个系统说句实话也蛮挫的，对吧？那个时候也有安卓机的系统，就是安卓的那个时候也有了这些系统，但是你会发现整个市场很混乱。对吧？然后各个系统就是各种各样的手机，其实用起来，为什么苹果会厉害？因为它的手机确实系统上来说非常好用。那苹果进来了以后，整个市场就变成了除了苹果的系统，剩现在剩下的基本上就是安卓安卓的系统，而且安卓是越做越好了。我们不得否认是说，现在一些我们买的也不用说很高价位的，比如说小米出的一千多块、两千块钱的手机。其实这个手机在新的时候，它的系统是很好用的，它只是用段时间以后越来越
0: 卡。我买了新的小米 9， 对吧？这个手机我觉得就很满意，爱不释手
1: 。啊，爱不释手，对吧
0: ？好，
1: 那么我觉得再回来，特斯拉 Model 三进来了以后，它在很多地方是领先的。那我觉得我个人比较佩服特斯拉什么？是它的电池和它的电控系统。为什么这么讲？就像前面讲的，特斯拉好像用的是民用电池，对吧？民用电池什么概念？就这个东西不耐操嘛，动不动就要爆炸，动不动就要烧掉了，对我们不否认，特斯拉确实在全球范围里面有蛮多起这种，是车子什么炸掉了、烧掉了这种案例。但是，我最近也在研究，其实整个新能源市场，动力电池发生燃烧的这种事情
2: 很多呀。其实
1: ，特斯拉绝对算是比较少的
2: 。对，因为它交付量太高了，对
1: 吧？对吧这个按比例来讲，其实它的比例不高的
2: ，非常低，
1: 对吧？包括我们讲特斯拉的自动驾驶也有人撞死了，但是跟你人为驾驶出交通事故的比，它那个比例更低了，对吧？那么我之前看个新闻讲，特斯拉和松下现在就是联合研发那个二幺七零零的电池系统，加上它那个电控系统，它那个电池在没有打包成电池包之前，就单体的能量密度已经达到了三百微瓦时每公斤。就什么概念啊？大家知道我们中国有一个独角兽做电池的叫宁德时代，宁德时代现在在不打包的情况下，单体的能量密度也就是一百八到两百瓦时每公斤。那有什么概念？同样一百度电，特斯拉的重量比你轻三分之二，对吧？对，这个是很厉害的。因为大家知道，就动力电池，我不知道大家有没有概念啊？动力电池非常重的，就是未来的一个一块七十度电的动力电池，它有六百公斤。它的重量，这辆车的重量已经和 Model X 100度电的那辆车子几乎持平了。重在什么地方
0: ？电池吗？对的，而
1: 且能
2: 量密度不够
1: 。未来都是用全铝的车身的，已经把车架的重量都降下来了，但是电池非常非常重。那特斯拉在这一块电池上，它至少领先了现在国内的这些厂商用的电池。我们不多讲吧，至少领先两年以上
2: 。五年以后，我们都很难看到这样的电池啊。对
1: 的，加上它的电控系统，特斯拉。一块电池板里面有七千节甚至更多的这个小的电池，对吧？就是我们说玩具里面用的电池，但它的电控系统可以控制到每一节电池，并且如果有单体电池出现问题的时候，它是可以把它切断的，然后防止这个电池过热、爆炸、燃烧啊等这样的问题。这样的一套电控系统，我觉得是它的核心竞争力，真的是一个电动车的核心竞争力在这里。在这方面，如果说，我相信短时间里面，我们国内的企业可能没有办法超越它，但是至少有一点，因为它的标杆进来了，然后它又国产了，它价格便宜了，因为竞争，残酷的竞争，不得不提升自己的水平。那在这个时候，我们其他国产的那些车型的，包括电池的这种电控系统啊，包括它的能量密度等方面，都会有所提高。那其实对于广大消费者来讲，我觉得是好事情。对吧、啊？刚才我们分析了很多这些厂商到底会不会排队跳楼呢？那我认为也不会去跳楼的，因为中国市场真的非常非常大。特斯拉它必然会吃掉一大部分买电动车的人的这样有这样预算的人，但毕竟还是有人预算会比较低的。我的预算就十万块钱左右，甚至更便宜。那么在这个区间里面，它的现在的竞争可能就是像北汽新能源啊，像城市小蚂蚁啊，那我们能想到的一些帝豪的 EC 啊，帝豪的那个。呃，什么，反正就帝豪也有那个各种电动车，动车对吧、嗯？这些车的价位差不多在这个范围之内。呃，包括荣威什么 Ei 5卖的还是不错的，这个车现在起步价格也便宜， 1 2万多就能买到了，续航里程已经号称达到400多公里了，嗯、对吧、嗯？但这些车只能开始往10万这个区间去竞争。那对于用户来讲，如果我只有这个预算买这些东西的话，其实这个价位段里面竞争越激烈，对用户来讲是越越越好，你能选的产品更多，是的，你能选到好产品的概率也更大。其实对用户来说是好事情。嗯、
2: 小,光小光怎么看这个问题？呃，我觉得我觉得可以换一个角度来讲，就是我不认为用户，我拿二十万的时候，如果你现在特斯拉原来四十万我买不起，三十万我就买得起了。我认为三十万的用户得到的实在的好处是周老师讲的另一件事情，就是他会让那些原来卖四十万、五十万的车降到三十万，会让那些原来卖三十万、二十万的车降到十万、二十万。这时候你发现，你拿十万以前只能买到 e c 北汽新能源那个。一天充一次电只能上下班的车，突然可以买到一个一周充一次电可以上下班的车。啊，这个
1: 我纠正一下 ，E C 也没那么弱 ，E C 现在续航里程也都到三百公里左右了，可以几天充一次
2: 。呃，我周围有好几个朋友，最早 E C 在上海刚刚有补贴时就买过这个车，都是在国企上班的，单位里就可以充电。他们现在用到第三年，第三年、啊、就刚够两年，现在是第三年刚开始的时候，这个车充满了电，只能在冬天只能跑六十多公里，而且这是普遍现象。
0: 哎，第一批车吧，可能第一批车车
2: 就是续航都比较短，啊、对，掉电掉的非常快，老化的非常严重。所以从这个角度来讲，我做，我觉得作为用户来讲，最现实的好处就是，你还花原来那么多的钱，能你能买到更好的产品,产品，更有竞争力的产品。啊、讲到这里
1: ，我另外补充一句啊，就是关于电动车的，就是大家买电动车，就是我们买传统汽车的话，你会考虑的维度很多，发动机几个缸，变速箱双离合还是什么，对吧？然后车子的配置怎么样，有没有什么东西？但是，一旦到了电动车上面以后呢，大家会发现你的标准变少了。很多时候，你考量一台电动车，无非就两点：一个加速快不快，因为特斯拉标杆在那边，电动车好快啊。对吧？但是因为但这因为是电机的特性，跟发动机不一样。电机只要一踩就有，峰
2: 值扭矩就来了
1: 啊！所以电电动车本来就是天生就是快，对吧？很多超跑，然后什么迈凯伦啊，什么 P1 啊，保那个拉法啊，它都装电机。它那个车装电机插电，不是为了省电，不是省油，不是为了牌照？是为了弥补他们的汽油发动机在低转速区域的时候的扭矩不足，用电机去弥补，对吧？所以电动车本来就是相对来说比传统燃油车要快。这是一点，那第二个呢？大家的目标就变成了
0: 续航吧。就是
1: 这个车的续航到底有多少、就是？所以我们现在看到国内很多厂家出的车子啊，就越来越夸张了，什么六百、五百对多少，对那么之前理想其实发过微博也讲，就我们很多时候厂家是在宣传的时候拿它的六十公里等速
0: ，工信部的油耗吧，就是、就
1: 是、对吧？耍流氓，就是拿六十公里等速的。续航里程其实、就是、这辆车的最大里程，在作为宣传，其实这个是有很大的误区的，因为没有一个人可以跑出这样的一个成绩，对吧？反而 NEDC 的数值被忽略了。NEDC 就是一个以欧洲为标准的一个循环式的测试法，来看你这辆车的一个综合续航能力的。那么我就这么跟我负责任的跟大家讲，啊，就是你现在买电动车，你别看大家标了四百、五百到怎么样，到最后如果你的用车情况，纯粹在市区里面开，那就说白了，你要是每天都能充电，单位或者家里面地库里面是有充电桩的情况下，其实四百还是三百或者两百重要吗？不重要，不重要，对吧？如果你要把这辆车去跑长途的，那我跟你讲，哪怕标六百的车子开出去一样挂掉
2: 。是的
1: ，真实的续航里程跑到高速上，如果冬天的话，也都两百多，没有区别的。所以这里我倒是要讲一下特斯拉在特斯拉其实进中国的时候，他也是把他那个最大续航作为他的一个卖点卖点的。但是那个时候就觉得哦，特斯拉续航好高啊，对吧？它其实也不是，它的它有它的 NEDC 的数字的，要比那个数字小很多。但是或许大家是被特斯拉这种超级快、超级猛的提速给吸引了，反而忽略了这个数字。很少有特斯拉的车主去抱怨说我这个车续航不够吧。
2: 因为特斯拉的车主买这个车不是为了续航买的、哎，就是玩的嘛。对，那我
1: 觉得有两个，一个你讲，另外一个特斯拉在中国其实它的超充网络做的还是比较好的。至少我出去玩，我去过很多地方，是吧？宾馆的下面、商场的下面，包括很多地方，我都看到了特斯拉的超充网络。对于用户来讲，你开，至少我是上海人，我开车到上海周边，比如说杭州
2: 、江苏州、江
1: 浙沪这些地方，我还是一直到北
2: 京都非常棒，我还
1: 是敢开特斯拉出去的。对对吧？所以这个是特斯拉，也是一个在市场上比较牛的一点。当然，接下来它的超充网络不免费了，据说费用蛮高的
2: 。不贵，我来补充一下周老师刚才讲的这个，因为我在北京呃常住北京的那段时间，我一直长租了一辆那个 Model S， 呃 ，75D， 呃，中间还租过一段时间 BMW 的 i3， 我还给你们讲过来着。我觉得 i3 在北京市区每天，呃，通勤包括去拜访客户的话，<咳>比 75D 更好。因为它更小，更小吧？对、嗯，好停车。你
1: 那辆 R 三带发动机吗？不带，不带发动机，对吧？那就是200公里的水平
2: 嘛。呃，没有，实际充满电后，每天我开的时候大概有130公里左右
1: 。啊、呃，还是在北京有点不行，呃、北京有点大
2: 。我就东三环附近兜了，反正我来讲讲我对特斯拉这辆车的感受啊。首先，我想先补充刚才周老师讲的那个问题，呃，特斯拉进入中国啊，大家得到一个最实在的好处在哪里？在于。你现在可能觉得国内的电动车比起特斯拉你看不上，只要特斯拉进入中国，给我们三年到五年，因为特斯拉不可能什么事情都自己包办，它会带动整个中国汽车零配件乃至配套这个产业的进步，这是一个绝对的很简很简单很现实的例子，你就看看手机这个行业，如果谷歌当年没把安卓这个平台开放出来，你想想我们可能拥有华为、小米。OPPO、VIVO 这种在全球智能手机领域有这么大出货量，并且有这么好的呃产品的这些东西嘛，这些公司嘛，不可能的。特斯拉就是在给我们说句不好听的，是在给我们国内的电动厂商乃至整个电动汽车的配套行业在补钙，能够起到一个很好的鲶鱼效应，对吧？对它的这种整个的辐射会整个带动我们这个产业的进步，一定会死
1: 掉一批人，但是能活下来的要比现在。更强大
0: 啊！因为我觉得，就是关于这个问题，我的认为是，国内的这些做电动车的厂商，他们最大的竞争对手其实并不是特斯拉，对吧？特斯拉也不会把他们当做对手。国内这些厂商最大对手其实是他们自己。对的，对吧？怎么把自己的产品做好，对吧？搞定自己的产品，对吧？搞定产量也好，搞定交付也好，搞定产品的品质也好，这个才是他们最先练内功，练好了内功再
2: 和人家过招
0: 。对，这是最大的一个敌人。但前面我们说到，就是排队跳楼这个问题啊，就是。排队跳楼这个问题可以和就是我们下一个问题一起谈，是你们觉得特斯拉国产之后，对吧？可能谁会受影响会比较大一点
1: ？就是过去几年亏掉两百亿那家人家嘛
0: 。未来对吧？啊、因为可能未来产品的售价和特斯拉产品售价的在同一个售价的区间里，因为它
2: 其实自己定位它就是中国的特斯拉，但其实它还没有特斯拉现在这样的一个呃，怎么说这个基础？一旦和特斯拉真刀真枪的干起来的话，未来其实后面走起来会很艰难的。
0: 而且未来好像现在日子也不好过，对吧？才财报显示亏的巨亏吧？就为什
1: 么？因为未来有接下来有辆车叫 ES 6对 ES 8我们认为它是打市场形象、打品牌的这样的一辆车。其实到目前为止，因为我们在上海，我确实每天都能看到未来 ES 8这个可见度是很高的。但是它真正要如果要盈利或者要跑量的话，是接下来的 ES 6但 ES 6很,很不幸
2: ，这辆车和
1: Model 三和接下来要发布的 Model Y， 对的，真的在一个区间里,里面
2: 。而且 Model Y 最狠的一点就是，你 ES 6也好，你其实只是和 ES 8共享组件，你没有得到一个量产的优势。Model Y 和 Model 三是共享组件的，百分七十五的共享组件就导致了它有大量的成本优势
1: 。对 ，Model Y 比 Model 三大百分之十。然后会使得它的那个续航里程缩水百分之十，其他的几乎一样
0: ，完全一样的。而且未来好像本来在上海要建厂嘛，然后建厂的计划好像目前也搁置了，对吧？又、嗯、要贴回就是这个
1: 未来，对吧？我还要讲一个什么？我们原来一直觉得传统车企不怕的，就传统车企啊，因为他们底子后。但是你会发现，其实传统车企在造电动车这件事情上，真的是非常非常非常落后的，滞后啊，对吧？我们现在中国卖的好的，你看啊，大众，对马上要发布电动车了，对吧？然后丰田刚刚在发他们的插电混动，当然那辆车我觉得目前来讲还是有杀伤力的，一辆卡罗拉的插电混动十八万多起，你要知道现在市场上你买辆自主品牌的插电混动差不多也要十六七万。对的，而且他那个车有个最大的优点是。据说啊，在没有电的时候，它的油耗是和卡罗拉双擎是一样
2: 的。它是在卡罗拉的双擎的基础上、嗯、，hybrid 的基础上改出来的一个插电。啊，对吧
1: ？这个是通用弄到现在也没有什么像样的电动车出来，对吧？你可以想嘛，本田也没有，至少在中国市场没有
0: 。本田也有凌风嘛，对吧？凌风
1: 是那个日产的、啊，日,、啊日,啊日啊、对吧？日产有，日产卖
2: 的也很好，凌风去年出货也。也很厉害，因为它在电控系统上也是领先的一辆、呃。对啊，然后但是
1: 你看，轩逸的纯电动就卖得很惨，对吧？有有改电的一辆车，空间被侵蚀的非常厉害，这辆车卖的就其实也不非常不好。对、啊、其实我倒是觉得特斯拉进来以后，对这些，因为这些厂商他们的品牌溢价已经在那边了，他们不可能出很便宜的产品，什么出个五万块钱电动车不可能的，他们要出一辆，如果说在技术啊各方面都是非常与时俱进的。车子的话，在他们的体系里面，这个车也不低，卖个二三十万
0: 。那这个也引出了我们下一个问题啊，就是特斯拉在中国国产之后，嗯、到底有没有对手、嗯
2: ？无敌的存在，我是这么就在
0: 他那个价格区间，对吧？就在三十万这个价格区间，就是你要拿这个钱来到底有没有对手、嗯？我认为是没有的。你觉得是
2: 没有？对手。而且他还会侵蚀在这个价间价、嗯、这个价格区间里的燃油车
1: 。我觉得是这样。就小光讲到了，我刚才想讲一点，就是特斯拉进来以后啊。原来我们是泾渭分明的，买燃油车的人不考虑电动车，对的。那有条件考虑电动车的人就奔着电动车去了，燃油车他可能也看不上了。嗯。但是特斯拉进来以后会问，会有我最近问过很多朋友，他们原来都是坚定的，我要买辆宝马3系，嗯，我要买一辆什么，就差不多三十万左右这样价格区间的车子，嗯。但是他现在跟我说，哦，特斯拉国产了，等一等一等一可能这个钱，对吧？我也能买辆特斯拉了。我现在家里面这辆车。牌照也有，算了，就开着吧。那到时候特斯拉反正新能源应该也是送牌照的，那我再买辆特斯拉吧。特斯拉这个品牌的溢价在于是说，会使得原来不考虑电动车的人，因为特斯拉，他去考虑电动车了
2: 。对他不但守住了自己固有的高端电动车、豪华车、豪华电动车的市场，他进一步拓展了传统的入门级豪华车的市场
1: 。就像刚才小光讲的，那为什么还去买宝马320呢？对吧？当然，宝马320一定还是可以卖的很好的，因为新一代也上来了，我相信会卖的好。但是确实，这里面会有一部分的人。被分流到去买特斯拉
2: 了。对，如果你住在江浙沪，你的活动范围并不是说每天都要开一千多公里，全国到处跑，甚至不怎么往北方跑的话，特斯拉的这三种充电方式，以及它在今年马上要提供的最新的呃第三代的 Supercharger， 绝对会诱惑着你去买这个东西，简直太棒了
1: 。另外一个就是我们原来讲，新能源车几乎都是在限牌城市。就是我去，比如说上海周边一些无锡啊这些不限牌的城市的话，你会看到我们上海经常看到的这种荣威啊、比亚迪的插电混动，在那边一辆都看不见，对吧？但是有一辆新能源车特例，即使在不限牌的城市，一样有人买，那就是特斯拉
2: ，对吧？对因为他买特斯拉，并不是因为这辆车什么驾控操作啊、内饰的精致程度啊、行驶舒适度啊，还有什么 NVH 啊。我买特斯拉就是为了买特斯拉，我不会去考虑那些东西啊
1: 。对的，然后另外一个点就是，之前我有个朋友嘛，他开了一个创业的公司，对吧？他跟我说他要买一辆新能源车，那我说你就考虑特斯拉嘛。你买了这个车以后，告诉别人你是一个有创新精神的人，对吧？那。这个车其实蛮符合你的，他一听好像挺有道理的。最近去看车了嘛？啊，当然我们说了很多，都讲特斯拉好，但其实特斯拉是有它也有它的问题的。第一个做工
0: ，啊，这个我们放到最后讨论啊，最后一排、啊、反正就是前面说的就是有没有对手这个问题，咱们大家都觉得没有对手，但我也觉得好像对手不多，肯定会有，但对手不多，或者对手的竞争力也不会太强。但唯一一个好处是什么？或者说对他们的对特斯拉对手来说，唯一的好处是什么呢？就是特斯拉产量产能其实还是有限，对吧？即使上海这个厂好了之后，对吧？它预估的产量也就一年二十五万台，够了，很夸张了，很夸张了。其实二
1: 十万台如果都能出货出掉的话，这个是一个行业里程碑啊
2: ！而且你要考虑它的出货方式啊，它要关掉自己所有的线下实体门店，对吧？对啊，想想今天你的手机上，哎，年终奖到到账了。Model S 啊 ，Model X 啊，或者 Model 3， 我以前也租过，也开过朋友的。现在我钱突然一够，我在京东的特斯拉旗舰店上下一个单，第二天中午十一点之前，为什么不去天猫旗舰店呢？哦，也有可能。我就说你在线上的这种销售上面，只要下一个单，嗯、大家看出来小光跟
1: 我消费的观念不太一样，我都是天猫旗舰店，他是京东，对吧？
2: 因为小光
0: 是喜欢 IT 产品嘛，对吧？喜欢 IT 产品的人都比较喜欢用京东，这个是以前养成的一个消费习惯。因为
2: 京东首发的多，而且交互快。特别你住在，因为我出差在北京，呃、自己自己家的上海这几个这两个地方，你在京东上下单，基本上都是晚上十一点前下单，隔天好到，对吧？没有隔天，嗯、第二天十一点之前就能收到东西
0: 。好，那我们来讨论最后一个问题啊，就是等特斯拉 Model 3国产之后。你们会不会考虑买这个车？因为老周好像一直在喊，对吧？要换这个车，就你们会不会买？到底
1: ？是这样，就是说，那首先表态啊，我会买
0: 。你会买啊
1: 、嗯？会买的有几个前提啊？就第一个，就是我已经完成我的搬家了，到时候我的那个地库里面安装充电桩这些问题都能搞定，对吧？那么，因为我是觉得你买辆纯电动车，如果没有自己属于自己充电桩呢？这这虽然你可以用它的超充网络，对吧？小光讲的什么 Super 家居第三代很厉害，但是总觉得不放心。我是希望每天回来以后可以把电充满了，第二天信心满满的出门的，这是一个条件。那第二个条件呢，还是我给自己预设的一个价位线这样的。我希望这辆车国产以后，因为对我来讲，我只需要买一台标准续航版本的车子，就是现在三万五千美金的那个版本的车子。这辆车的价格，然后我肯定要选装它的那些 Autopilot 这些
2: ，对半自动和全自动驾驶。对的，什
1: 么什么高级内饰，这个我不 care 的，因为说句实话，这个车就算高级内饰也高级不到哪
2: 里去。也没高级到哪里。
1: 对、啊、特斯拉就是个就是一个，你可以把它看成是一个科技产品，也可以把它看成是一个通通勤工具对对，有逼格的通勤工具。我不需要，我需要的是这辆车可以有它的就是宣传的那些。自动驾驶和高级辅助驾驶这些东西全部选上，这辆车的价格在三十万左右，那我就 OK 了，那我就会买这辆车。但是如果说突破这个价位再奔着四十万去了，那我可能就不一定会买这个车，因为我本身有一块，我有我我我有两块上海牌照。其实如果到四十万这个价位区间的话，我可以选的车太多了，那我也没有必要跟这辆车死磕。
0: 那小光呢？小光会买这
2: 个车？呃，我和周老，其实那个车刚刚在国内的实体店可以试驾的时候，我就跟周老师聊过这事儿。呃，首先说啊，就是 Model 3这样交付的话，我是肯定会买的。如果说我不买 Model 3的原因是，我有可能就直接 Model Y 了、啊。Model X 我更考虑，因为我有两个小孩，对，然后一家人出差出去的话，那辆六座的 Model X 简直太舒服了。可能就是目前都没有什么，嗯，燃油车能够和它来相比的。呃，就是用我过去一段时间对这个电动车的使用的感受来讲，我在北京用辆 75D 的 Model S， 我常去的地方有天津，有中原油田那边，有那个呃唐山。你开辆 75D 的 Model S， 一点焦虑都没有的，随便往哪里跑，都能回得去，回去再充电。不用担心，因为它的电源管理，它算出来那个里程数非常非常的准。只要你不是那种激烈驾驶，它是非常准的。这是第一。第二呢，呃，刚才周老师说这句话，有一句话，我觉得我不是挑理啊，周老师，是一个呃，咱们中国人比较保守的一个说法，是比较好或者挺好的一套超充网络。我想讲，它是地球上最好的一套超充网络，因为你买 Model S 啊，如果你真是把它当做一个工具来用的话。它的三种充电方式，就逼着你不得不买它。第一，你家里装一个充电座，一晚上就能把电充满，因为这是讲我们普通的小区啊。有些小区他同意给你改造的话，你也能装那个超充，但是很少，特别是我们在上海啊、北京这种没装超充
1: 要自己付费的，很贵的，很贵的，非
2: 常贵的。但是呢，如果你充一晚上就能充满的话，相当于你不用天天充，这是第一。第二。它的另外两种充电方式，一个是在高速公路上你可以充，在一些休息区它有自己的充电站。上一次我记得好像是最早的一批特斯拉的 Model S 的车主专门走了一次丝绸之路，一路用超充，并不是说弄一辆烧柴，<咳>我不针对谁，并不是拿一辆柴油车发着电对吧？对，来发着电来跑的，能丝绸之路走出去开过去再开回来，这是它在路上可以充电。还有一个优势要讲的是它的这个。Supercharger， 只要你是在江浙沪、南方这些比较繁华的城市，往南一直到广州也好，然后往北不要越过北京，你会发现它的这个超充简直科学的无与伦比。我给你举个例子啊，我有一次真的就没电了，还剩下四十几公里，我就找了一个商场，这个商场叫什么名字我都忘记了。但是我是用他那个车上有一个地地图，那个地图可以带你找到最近的超充，甚至能看到这上面有几个是空的，有几个车位是空的，有几个车位是有人在充电的。你找到那里，我停下来打电话，因为要靠电话和客户联系嘛。打了两个电话，打了一局王者荣耀，我的车就充到 80% 了，前后一个小时不到。这还是上一代。一百五十千瓦的超充，今年他们据说要铺新的两百五十千瓦。两百五十千瓦是什么概念？你都不用打两个电话再玩一句王者荣耀了，打两个电话就能充到百分之八十。去星巴克买杯咖啡，喝完走人
0: 。那我问你一个问题啊，就是你们两位都选择 Model 三嘛、嗯，对吧都选择、这个？啊，不一定
1: 。如果说国产有 Model Y 的话，我也可能会选择、
0: 啊。都想选特斯拉嘛，对吧？那你们在选特斯拉这个过程当中或这个比重里面是？<咳>这个品牌的溢价吸引你们更多一些呢，还是你们觉得这个产品的体验更吸引你们多一些？
2: 我不觉得。我先我和周老师聊一句啊，周老师，你觉得猫特斯拉有品牌溢价吗？有。我认为特斯拉这个品牌没有溢价，它的社交属性才是它的溢价。我举个简单的例子啊，社交属性也是品牌的一部分。你买一辆特斯拉不会比你就你花一百万买了特斯拉不会显得你花一百万买一辆7系，买一辆 A 8或者买一辆 S， 显得你更有格调、嗯。但是为什么有人明明知道一块卡西欧就能跑得很准，还要买一个每天误差有五分钟的 Frank Muller？ 为什么？因为他的社交属性在这里摆着。你买了特斯拉，你就是开特斯拉的人。和那些开燃油豪华车的人就是两种人了。好了，你又要被喷了<笑>
1: 、啊。你这个，我我觉得是这样，就是大家脑补一下网上盛传的各各个地区的特斯拉车友的群群那个
0: 群对吧？车友聚
1: 会对吧？那个照片啊，我觉得是这样的，有品牌溢价的。这个品牌溢价和奔驰宝马不一样，就是在我的朋友圈里面，就是周老师一直代表的是一个蛮懂车的，对汽车有一定独特品味的这样的一个人，特斯拉。对吧？其实我买的大部分的车，多多少少都能代表了我这样的一个属性的，特斯拉就能代表这样的一个属性在里面。嗯，另外一个，因为我确实也开过特斯拉的各种车型，那就是有人讲电动车没灵魂嘛，光快傻快，对吧？没有声音或怎么样，其实我不太介意这件事情，快就行了，真的快就行了，让我超车，让我各方面都都行了。还有一个就是最近。陪老婆开车，这个说句实话，坐在副驾驶陪着他开车，比我自己开车累多了，对吧？我希望特斯拉有一套比较高级的辅助驾驶系统，能让我老婆更容易的把车开好
2: 。你可以给你老婆讲，这是全地球最顶级的了
1: 。啊，对啊，这个车你要开就再撞掉那，那就没
2: 有什么车可以买了，啊、就要配司机了，就要配、啊、个真人的司机。所以回到杨丽刚那个
1: 问题啊，我觉得我我选择买特斯拉，有百分之五十是因为这个品牌，<笑>我觉得符合我的人设，符合我的定位。还有百分之五十，这个产品是符合我对一辆就是代步用的车子。这不是一辆可以去什么很好玩或者说很怎么样的车，但作为代步来讲的一辆车子，是符合我的标准的，对吧？我如果买的话，我肯定是把我现在的 Smart 换掉。我不会，就是杨磊之前讲说这辆车跟五系的用途有点重复，那我就不是的。它和我的 Smart 是有重复的用途的。我这辆车用来代步的。五系更多的可能，我出去玩跑远的地方，我才我会开燃油车，至少近几年会是这样的
0: 。好，反正我和你们的想法、啊、稍微不太一样，对吧？即使这个车国产了，对吧？三、嗯、十万里面，对吧？我是不会买的，因为我相信啊，就因为我相信到时候就是肯定也会有好的自主品牌的车，新的车问世，能够满足我的需求。当然，这个是每个人可能情况不一样嘛，对,对吧？但我觉得总体来说，就我们为什么做这期节目，就我们做这期节目的最主要的原因，我们还是觉得特斯拉国产也好，特斯拉降价也好，其实对整个中国的新能源车的发展，其实是有比较正面或比较积极的一个作用，并没有就是网上说的那么悲观，对吧？不，不会大家排队跳楼
1: 啊，这个不会的。但是促进整个市场的，尤其是技术层面的发展，这个是必然的
2: 。我想补充一点啊，嗯。呃，我觉得特斯拉这个车之所以给我的感觉完全不一样，基于我对电子设备，对于这种各种各样的数字设备的一种呃偏爱，对吧？对，这么多年一个偏爱。当我们刚刚见到 iPhone 的时候，你会觉得这个手机其实很一般。第一代 iPhone 出来的时候，你会觉得它有可能会变得好，但你不会觉得它能好到哪里去。特别当时候那时候的诺基亚如日中天，对不对？那时候的三星的手机，摩托罗拉的翻盖手机。也能卖到七八千，甚至一万块。现在三星的翻盖手机也是要卖到一万块以上的。但是你会发现一个问题，苹果那时候就不跟你们在一个平面上玩了。我的 iPhone 是一个智能终端设备，它取代了你几乎所有的像掌上电脑，那时候还有叫 PDA 啊啊，对，导航那时候一台 GPS 的导航要四五千块 ，Garmin 那时候刚刚上市四五千块，很多人在买。但是你知道有这么一台智能设备，一台触屏的这么。智能设备就可以超越所有的这些功能整合到一起，它是站在这个立足点上和传统的手机厂商去竞争的。它另外打开了一个市场，或者说它把整个市场搅乱了，重新划分了格局。它从这个角度来做，那它以后能走多远？那真的就是一个完全我们现在是想象不到的一个场景。特斯拉也是这样，它没有像传统的车厂一样，我在我一个内燃机的基础上是加一个 hybrid 的。还是加一个什么48八伏轻混啊？他没有想这个，他直接推倒重来，他直接做一个非常非常理想的一个电动车的品牌。我觉得这一点啊，用他这个品牌使用的那个那个人，尼古拉特斯拉那句话讲的特别好：是你们研究的只是当下，而我自己研究的是未来，是我的未来。特斯拉研究的是他的那个电动车的未来。从这个角度来讲，我觉得特斯拉真的无与伦比，非常棒
0: 。好吧，那我们节目到这里也结束了，对吧？特斯拉的未来到底怎么样？那么我们大家
2: 拭目以待
1: 啊！这期节目如果大家不喜欢的话，请喷啊
2: ，请喷。<笑>对啊，对啊，大家多提宝贵意见，多给我们在我们喜马拉雅底下写回复，帮我们点赞，谢谢大家，谢谢大家，啊、拜拜，拜拜，拜拜。